0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor tech. In deze podcast ga ik samen met mijn collega's Jeroen en Rutger op zoek naar het verhaal achter merkmaken.
1: Welkom. Welkom. Lonneke voelt zich nog een klein beetje ongelukkig met deze situatie. Alle twee een hoofdtelefoon op en een microfoon voor onze ja. mond. Je hebt voorbereid met een script, ja. uh, met een praatlijn... voor de eerste merkwaardige podcast van Factor 80.
0: Ik ga, mijn, uh, <coughs> ik ga even mijn radiostem opzetten.
1: Heb jij een speciale radiostem? Nee. Lonneke, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: In deze podcast ga ik samen met collega's Jeroen en Rutger op het geluid op zoek naar het verhaal achter merk maken. En vandaag bespreken we de essentie van het merk maken. Want waar de fuck begin je? Nou Jeroen, waar de fuck begin je?
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> um, ik denk in ieder geval altijd bij jezelf. Um, een merk bouwen doe je vanuit de kern van de organisatie, die hangt heel dicht tegen cultuur aan, denk ik. Um, en dat is ook waar je begint met de ontdekkingstocht... wie ben ik eigenlijk? Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is... om jezelf te stellen als je wilt beginnen met een merk maken. Um, terug naar de basis, wie ben ik? En niet wat doe ik? Want dat is natuurlijk altijd de fout. Ik lever een glas thee of ik lever een stekkerdoos. Nee, waarom lever ik een stekkerdoos of waarom lever ik thee? Ik denk dat dat de essentie is van het merk maken in de huidige tijd... En jij,
0: jij zegt, ik begin bij jezelf. Maar hoe doe je dat als je een heel groot bedrijf bent?
1: Wat mij betreft is... We, we, we werken veel in de, in de zakelijke omgeving, B2B. Um, en daar zijn het vooral de mensen die het merk maken. Omdat je uh, de mens achter het product heel vaak tegen zult komen in, in het aankoopproces, in het uh, beslissingsproces, mm -hmm. in de daadwerkelijke service achteraf of de installatie of uh, het gebruik van het product. Uh, dienstverlening zit daar natuurlijk heel erg in, zoals wij dat zelf hebben. Um, en dan denk ik dat de, de, het collectieve EQ van mm -hmm. je organisatie uh, je merk in principe maakt. Uh, dus je moet op zoek gaan naar het collectieve EQ.
0: En, hoe
1: dan? Hoe dan? Ja, wij gebruiken daar de, de methode 23 plus 1 voor. Dat is een methode die uitgaat van menselijke drijfveren. En eigenlijk zeg je dan ook al meteen uh, dat je uh, menselijke drijfveren toevoegt aan je merk. Of door het inzetten van menselijke drijfveren of het, het ontleden van menselijke drijfveren en die in je merk te stoppen, is het voor de ontvanger van je merk, is het ook meteen herkenbaar. En doordat dingen herkenbaar zijn, zul je ze makkelijker een plekje kunnen geven... en kun je daarin makkelijker je merk bouwen op basis van emotie.
0: Wat, wat zijn dan drijfveren die je kunt hebben als merk? Als ik een uh, voorbeeld... Uh...
1: Nou, de, de, um, wat ik al zei, het zijn er 24, hence de uh, naam 23 plus 1. Ja, je hoeft niet allemaal te noemen, hoor. Nee, dat snap ik. <laughs> um,
0: Welkom bij de podcast, we gaan ze allemaal opnoemen. <laughs>
1: Nee, er is een mooie website voor 23 plus 1.org. Daar kun je ze allemaal opzoeken. Je mag me uiteraard ook gewoon bellen als je het wil weten. Maar um, nou ja, een van de belangrijke die wij zelf hebben, is nieuwsgierig aan ontdekken. Dat is een menselijke drijfveer. En het gaat erom dat het. Er zijn meerdere, meer menselijke drijfveren. Maar deze zijn degenen die bijdragen aan blijdschap, of geluk, of happiness, uh, om, het, uh, om het maar te noemen. De, die. Die wil je natuurlijk toevoegen aan je merk. Je wil geen negatieve drijfveren toevoegen aan je merk, want daar bereik je niet zo heel veel mee. Dus het gaat er vooral om, om positieve drijfveren toe te voegen aan je merk. Um, en nieuwsgierigheid ontdekken is er eentje van. Dat is waarom je als mens morgens je bed uitkomt of uit wil komen, waardoor je gedreven wordt. In principe heeft iedereen al die 24 drijfveren altijd bij zich, in grote of in kleinere zin, meerdere of mindere mate, uh, dominant of minder dominant. En die ga je dus toevoegen aan je merk. Maar dat betekent dus dat je met, je met je organisatie moet gaan kijken, van wat heb ik voor mensen aan boord? Kunnen die die drijfveren die ik wil toevoegen aan mijn merk, niet mm -hmm. ik als Factor 80, maar de, de klanten die we helpen, Welke zes, want ze hebben uh, gezien dat zes drijfveren toevoegen aan je merk uh, voldoende focus biedt, maar ook voldoende spreiding biedt qua uh, aanspreken van verschillende soorten drijfveren. En daar moet je een mooie dynamiek in zien te vinden. En daar moet je dan in je organisatie op gaan sturen om je medewerkers, je collega's... Uh, te laten doen en denken volgens die drijfveren. Hmm. Zodat je niet aan de, in, aan, aan de voorkant alleen maar belooft uh, wie je bent als merk, maar dat je het daarna ook gaat waarmaken. Ik bedoel, uh, belofte maakt schuld is natuurlijk niet voor niks een, uh, een mooi gezegde. Uh, als je als marketing, want dat is natuurlijk vaak waar het merk zijn origine heeft, um, als je daar dingen belooft dan moeten je collega's het daarna gaan waarmaken. En Dat doet niet alleen de collega van Sales... maar dat doet ook de collega van Finance... die ervoor zorgt dat er een goede factuur komt die begrijpbaar is. Of de afdeling HR die ervoor zorgt dat de juiste mensen worden aangenomen... om nog meer en nog beter dat merk te maken. Wil voorkomen dat we daarmee een organisatie willen creëren... die heel erg nauw is en alleen maar dezelfde soort mensen heeft. Want het gaat niet om dezelfde soort mensen. Het zijn... Het gaat erom dat je met z'n allen, van, vanuit een stukje authenticiteit, diezelfde drijfveren kunt laden. En uh, de, dat je daarmee het merk die drijfveren kunt laten ademen.
0: Je vertelde net uh, over 23 plus 1 en uh, het laden van je merk met de drijfveren. En een drijfveer kan bijvoorbeeld nieuwsgierigheid zijn en mm -hmm. vervolgens moet je dat gaan laten leven door je organisatie. Hoe doe je dat? Hoe breng je dat in in je organisatie? Wat als er een Pietje zit die zegt, nieuwsgierig? Wat doe je daarmee?
1: Nou, dat, dat is een... Het is, is een tweeledige een, vraag eigenlijk, dat knap, inderdaad. Hoe doe je het?
0: En wat als je iemand tegenkomt die daar gewoon eigenlijk helemaal niet bij past bij die merkwaarde?
1: Vraag één, hoe doe je het? Ik denk dat dat per organisatie echt verschillend is.
0: Zijn er methodieken voor?
1: Hmm. Nee, um, behalve goed nadenken over al je customer journey touchpoints, mm -hmm. je customer experience. En ik, ik zeg eigenlijk altijd, je, je moet dit soort dingen willen vastpakken van de, het kleinste ding, je out-of-office reply, ja. tot... Het inrichten van je showroom of je, je entree van je organisatie... tot uh, je corporate presentatie die iedere salespan of vrouw uh, mee tot heeft. Tot
0: de jingle van je podcast. Tot de
1: jingle van je podcast, inderdaad. <lacht> die speciaal voor ons geschreven is.
0: Ja, Hidde het <lacht> ja. ja, Dus, dus, dus dat, is,
1: dat is deel één van de vraag. Deel twee van de vraag. Ja. Um, wat doe je met dat soort mensen? Kijk... Je wil met je organisatie wil je een kant op? Je hebt daar een, uh, een ambitie in om iets te bereiken. Je gelooft ergens in als, als groot gedeelte van het collectief van die organisatie. Dan kan het inderdaad betekenen dat er iemand tussen zit die daar wat minder mee heeft. Um, ik denk niet dat je um, moet verwachten dat iemand als een uh, flip of the coin um, ineens om is. Dat mag je ook niet verwachten. Daarvoor is het change management. Uh, verandermanagement, om mensen mee te krijgen. Ik zou dat als eerste punt kiezen. En daarvoor vind ik ook dat je um, merkwaarden die je definieert uh, zou moeten laten terugkomen in je um, beoordelingsgesprekken, je performance ja. feedback gesprekken of je coachingsgesprekken of, nou ja, hoe, die, die heette tegenwoordig in iedere organisatie heet die anders, maar dat je het, het daarna terugkomen als iemand dan op een gegeven moment die nieuwsgierigheid, waar, welk voorbeeld we net aanhaalden, niet gaat laten zien en het ook gewoon niet voor elkaar krijgt... en er niet eens mee wil groeien. Ja. ja, dan vraag ik me af of je niet op een gegeven moment moet gaan afvragen van... Nou, ik denk dat je moet afvragen... Zit iemand op vrouw op, op uh, de, de, de finance-afdeling en is het heel erg relevant? Mm -hmm. Of zit iemand echt aan de voorkant van je organisatie... Ja. en moet je, je moet je hem echt mee uh, willen ja. hebben... om uh, nog duidelijker die, uh, die belofte waar te maken?
0: Ja, ja die snap ik heel goed. Ja.
1: Dus het, het is... Volgens mij is er geen, geen antwoord A naar B. Nee. Het is uh, met z'n allen op zoek. En dat, dat vind ik het mooie van, van die menselijke drijfveren. Iedereen kan ze snappen, iedereen kan ze voelen ja. en iedereen kan ze gaan uitdragen. En als dat niet bij je past, ja, dan moet je je dus ook afvragen, past die organisatie bij me? En dan is het, wat mij betreft, of ieder potje past een deksel. Ja. Um, oh. Is het misschien voor de persoon ook verstandig om te kijken of die organisatie bij hem of haar past?
0: Ja, nou, zijn we dat eigenlijk in de praktijk nog nooit tegengekomen? Zelfs mensen die Jawel. een beetje. Uh, wat?
1: Jawel. Ja? 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 Zeker.
0: Oh, 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 ik niet. Nee, dat is voor jouw tijd inderdaad. Oh, dat is voor mijn tijd. Was dat ja, bij dat ons? Het was uh,
1: uh, een bedrijf waar um, die best wel een stap wilde maken in. Uh, waar zijn we nu en waar, waar gaan we naartoe? Waar willen we naartoe als, als MT? En ik heb het hele MT heb ik daarin uh, begeleid in de zoektocht naar. Wie willen we zijn? En mm. uh, Dan krijg je een soort van gap analysis, om het maar met een mooie managementterm te, te benoemen. En op een gegeven moment kwamen we er wel achter dat een van de mensen die bij die organisatie werkte... gewoon niet mee kon in die nieuwe denkstructuur, mm. in uh, de meer innovatieve kant van de organisatie. Want het was altijd een vrij traditionele organisatie. En ze zagen dat ze er daar niet mee kwamen uh, richting de toekomst. Dus ze wisten dat ze moesten veranderen. Ja. En een van die personen in het MT die paste daar niet in. En Ik heb later vernomen dat hij uh, een half jaar later uit dienst is gegaan. Hm.
0: Ja. ja, nou ja.
1: En of dat nou positief of negatief is. Ik denk dat het in die end voor iedereen beter is. Want ik denk ook dat iemand die... En dan kom ik terug bij mijn uh, punt over authenticiteit... Um, als iemand het niet vanuit zijn tenen of vanuit zijn hart of vanuit zijn onderbuik of vanuit zijn hoofd, waar, je, waar, waar het spiritueel gezien bij jou ook mag zitten, als je dat niet trekt, dan ga je het ook niet voor elkaar krijgen. Want dan moet je wel een vreksgoede goede acteur zijn. Wil je, ja. dat, wil je dat goed kunnen doen? Ja. En zeker als je dan iemand hebt binnen het MT die dat ook naar beneden toe moet uitdragen en zorgen dat, het, uh, dat die cultuur intern goed wordt. En ik denk dus daarin ook dat interne cultuur en het externe merk dat is bijna een soort ja, van een eigen tweeling ja. die, uh, die ervoor zorgt dat je het ook goed voor elkaar krijgt. Dus ja. dat moet hetzelfde zijn. Ja. Ik, ik twijfel ook altijd heel erg over um, wat, waar, de, de discussie die we gehad hebben op mijn studie uh, over brand management um, zijn de ...marketeers bij Amstel zijn het ook echt vrienden, de vrienden van Amstel. En uh, de, de, bij Unilever, en dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk... ...want het is al een tijd geleden, ik begreep laatst ook dat het best wel veranderd is daar... ...dat um, de mensen van Dove en de mensen van Axe, die zaten op dezelfde afdeling. Ja. Ja, hoe sterk en hoe krachtig is dan je merk? Of is het alleen dat dunne laagje Chrome aan de buitenkant... ...omdat ja. je er heel veel advertenties aan vastknoopt? Ja. En ik denk dat een sterk merk een merk is wat in die end zonder betaalde advertenties... Ja, het zou moeten ja. uh, houden.
0: Want we hebben het nou over de, uh, de drijfveren gehad... Uh, om eenduidigheid te krijgen in een organisatie... om te weten waarom je iets doet en dat ook uit te dragen. Maar wat is dan het effect daarvan op klanten? Wat als je het stelt dat je het niet hebt en stel dat je het wel hebt? Wat is het verschil?
1: Ik denk dat een sterk merk in aan de ene kant herkenbaar is. Mm -hmm. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat de herkenbaarheid zorgt voor... Uh, loyaliteit in die end. Uh, mm -hmm. Positief of negatief, uiteraard. Want uh, ik, ik denk ook dat je daarmee... misschien zelfs wel een bepaalde slag klanten... Uh, niet afschrikt, maar wel uh, niet per se aantrekt. Omdat het niet bij je past. Dat vind ik ook niet zo heel erg. Je hoeft ook niet met iedereen vriendjes te worden. Mm -hmm. Ik denk dat een sterk merk dus die herkenbaarheid heeft. En dat je... Um, ...vanuit duurzaamheid en dan niet duurzaam groen... ...maar duurzaam lange termijn... ...een uh, merk ontwikkelt wat af en toe wel eens tegen een stootje of een deukje kan... ...bij je bestaande klanten... ...omdat je dusdanige uh, um, mindset hebt opgebouwd bij die klant... Hm. ...dat je daar niet zomaar uitkomt. En dat is een beetje wat we proberen te doen met die menselijke drijfveren... Is, uh, ...omdat het zo goed herkenbaar is voor een mens... ...om het in het onbewuste van, een, van je ja. brein terecht te komen... Ja. Um, we, we, we spreken volgens Daniel Kaman uh, systeem, systeem 1, systeem 2 denken uh, we doen 97% van alles wat we op een dag doen doen we onbewust ja. en er is niks mooiers als merk om in dat onbewuste van je klant terecht te komen want dat ja. betekent dat hij gewoon daar vertrouwen in heeft en vertrouwen zorgt gewoon voor dat je makkelijker zaken doet en ik denk dat dat altijd prettig is in welke klant-leverancierrelatie dan ook.
0: En nou een zijweggetje. Wat als je uh, een bepaald merk bent, gevestigd. En je gaat een, uh, een 33 plus one sessie doen. Waaruit eigenlijk merkwaarden komen waarvan je nooit had gedacht dat je ze zou hebben. En je moet ze eigenlijk een beetje bijsturen. Hoe doe je dat in de praktijk? Want dan ben je niet meer zo herkenbaar
1: wat dat betreft geloof ik niet in een revolutie, maar in een evolutie. Mm -hmm. Dus ik zou ook zeggen dat je, als, als daar echt zo'n zo groot, uh, ja, gat, groot zit, gat, gat zit, dus, uh, ja. dan moet je daar, <hijf>, migratieplan vind ik wel heel erg softwarematig klinken. We uh, zitten toch in de software? Ja, we zitten wel heel erg, dat weet <laughs> ik. Maar um, ik denk dat, dat je dat wel zou moeten doen. Dat je mm -hmm. er een soort van migratieplan of een, een change management plan of ja. een... Daar moet je een tijd voor uittrekken om dat voor elkaar te krijgen. Om ervoor te zorgen dat je niet te radicaal draait. Aan de andere kant denk ik ook wel dat als je. Uh, nou goed, ik had net stekkerdozen. Stel dat je van stekkerdozen ineens uh, geen stekkerdozen wil meer verkopen. Maar software wil gaan verkopen. Ja, ja. ja, dan is het de vraag: moet je dat langzaam doen? Of moet je dan gewoon. Iets heel nieuws. De, opbouwen. de, de, de pleister eraf trekken. Ja. En in één keer uh, full blown omgaan. En daar ja. uh, de juiste middelen tegen aanzetten om het, om het wereldkundig te maken. Maar je, je moet je cultuur meekrijgen. Uh, en als je ervoor zorgt dat je je huidige mensen dus bevraagt over wat vind jij mm -hmm. belangrijk als mens. En wat, welke merkwaarde dicht jij toe op dit moment aan het merken. En welke mm, drijfveren vind je dat we missen. Ja. Dan kun je heel duidelijk daar een pad in uitstippelen hoe je dat uh, ja. met z'n allen kunt gaan ombuigen. Want het is, ook daar geldt weer... Um, en dat zeg ik ook heel vaak tegen klanten, van ik, ik wil je helpen, ik kan je helpen, ik kan duwen, ik kan trekken, ik kan spiegelen, ik kan prikkelen. Ja. Maar het is jouw merk. Jij moet het doen, jullie moeten het doen, jullie moeten het maken. Ik, ik kan niet met een paar leuke campagnes je merk maken, dat moet je met z'n allen doen. Ja. En als dat niet gedragen wordt in die, in die organisatie, dan ga je dat niet voor elkaar krijgen.
0: Je hebt dan je merkwaarde... Uh -huh. uh, nou, bij ons zijn bijvoorbeeld uh, creativiteit, uh, aantrekkelijke, uh, aantrekkelijkheid. Is dat genoeg om richting te geven aan je merk? Of heb je meer nodig? Als je zeg maar, een mooi pad wil uitstippelen... of een, uh, uh, naar een tone of voice wilt, naar een huisstijl... wat heb je daarvoor nog meer nodig?
1: Wat wij er altijd aan toevoegen... is uh, de keuze voor een archetype... Um, wat ik altijd probeer te zeggen, en daar misbruik ik een klein beetje de, de why how van Simon Sinek voor mij uh, ik vind de drijfveren van, van 23 plus 1, zoals wij die inzetten, en die ja. zes die je er, daaruit kiest, dat vind ik meer de why. Waarom kom je als ja. organisatie s'morgens je bed uit? En uh, waarom word je wakker? Waarom doe je de dingen die je doet? Wat, wat vind je belangrijk in het werk en het leven? Maar dan komt nog de keuze van welke. Welk jasje, welk karakter trek ik aan? Ja. En hoe ga ik dan die drijfveren ook daadwerkelijk in de markt zetten? Um, en dan komt dus een archetype om de hoek en dat is... Um, ja,
0: wat is een archetype?
1: Dat is een goede vraag. en Ik denk dat het wel verstandig is om daar een keer een, een hele sessie podcast aan te wijzen, wijden. Um, maar waar het in basis om gaat, Carl Jong die heeft dat ooit bedacht, dat je mensen in hokjes kunt stoppen. Daar zijn we mm -hmm. natuurlijk als marketingmens heel erg ...goed in om mensen in hokjes te stoppen. Doelgroepen. Dat is gewoon mensen in hokjes stoppen. Ja. Um, niks mis mee overigens, want ik denk dat we dat uh, nodig hebben. En ook wij als mens in ons hersens stoppen ja. heel snel mensen in hokjes. dus ja. het is Ja, automatisch. Automatisch. Want,
0: uh, uh, gewoon AWB jas dan weet je het al wat ja. ik bedoel. Ja.
1: <laughs> dus um, daar zijn we als mens goed in. Dus ja. ik denk dat het een goed hulpmiddel is, ook voor je organisatie... ...om ervoor te zorgen dat je helderheid hebt in... Wie zijn ja. we en hoe zijn we ja. naar buiten toe? Ja. En uh, je hebt er twaalf in het merk maken. Mm -hmm. uh, de, de, de hero is er eentje. De, de sage, de wijze, is er eentje. Uh, en dan ga je dus naar die markt toe... ga je je op die manier gedragen als een wijze. Of ja. als de um, lover. En dan ga je je mensen heel erg lekker inpakken. En, ja. en, en um, het, het mooi maken. Dus... Um, Daarmee geef je je merk karakter. Dus je hebt, ja. aan de ene kant heb je je drijfveren. Waarom doe je dingen? Ja. Aan de andere kant heb je het karakter. Hoe breng je het naar de markt? Ja. En wat ik daar eigenlijk altijd als voorbeeld pak... is um, uh, Sea Shepherd en Greenpeace. Mm -hmm. Ik denk dat die alle twee wel ongeveer voor dezelfde drijfveren het bed uitkomen. voordat
0: je die uitlegt, hè? zullen we die dan voor de volgende podcast bewaren?
1: <hijen> ik vind het een mooie cliffhanger. Ja. Dat, dat doet ze goed, hè? <hijen>
0: Ja, ik wil heel graag wat meer weten over de archetypen. En ik denk dat we dat de volgende aflevering gaan doen.
1: Lijkt me een, een mooi uh, onderwerp voor de volgende keer. Yes. Dank voor het luisteren.
0: Cue muziekje.